0: Uno ya no sabe cómo mirar al 2020, es como, como esa relación tóxica que te hace un montón de cosas malas, pero de vez en cuando saca alguna cosa buena y una cosa que, era que me quedo?
1: Yo lo veo de esta manera, Imagínense el sacrificio energético que nos tocó hacer para ponerle prisión domiciliaria
2: a Uribe. Imagínese toda la energía oscura que tuvo que haber usado el padre de todo con el Bifrost destruido. Para poder encarcelar a Uribe. En arresto domiciliario, o sea, no es encarcelado, en arresto domiciliario. La razón por la que los procesos de él no han avanzado es porque el Vipro está destruido.
0: No se nos puede olvidar en dónde es el arresto domiciliario. En su finca que es del tamaño de Bogotá. Sí, claro, obviamente, o sea, ¿qué hacen con eso? ¿Le tiran un mapa y que no se salga de esa zona en el GPS? Exactamente, qué castigo, ¿no? Mira, puede construir un aeropuerto en su finca. Y aún así se atreve
2: a decir que se siente secuestrado. Es una falta de respeto con la gente que estuvo secuestrada, hermano.
1: Es un pavoso, hombre. A mí por eso me cae mal Uribe, porque el man es un solapado. ¿Sabes qué? Ya me
2: dio rabia, hablemos del B2.
1: <risa> Además que el man ni siquiera tuvo la suficiente mano dura para armar una guerra en Colombia. O sea, el man es
0: un hijo de puta, un dictador solapado. Mira, yo creo que Uribe... Deberían castigarlo de la siguiente manera. cierrenle todas las redes sociales y no le permitan abrir ninguna red social nunca más. No le permitan hacer entrevistas, aparecer en televisión, nada. Déjenlo libre, pero que no pueda aparecer en televisión, en podcast, en radio, que no pueda tener acceso a redes sociales si no pueda hacer nada de esas vainas. Déjenlo libre en su casa, no se preocupe, todo el asunto... Pero quítenle el acceso a a las redes sociales, háganle lo que le hicieron a a Epa Colombia. En lo que es ese señor, porque básicamente Uribe es una popstar. Sí, 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 claro. ¿Y qué pasa si Uribe se lanzó a la presidencia solamente para competir con las (risa) popstars?
1: Y les ganó, les ganó porque sigue siendo relevante 20 años después. Claro, la la gonorrea esa. Erika, pero Es que en la, en la charla que vimos con De la Calle y con, ¿cómo es que se llama? Con Roy Barreras, que de puta charla tan aspera. el primo la vio. No, no la he visto. Es de lo mejor que uno puede ver en este momento en términos de comunicación política en, en Colombia. Y los manes explican cómo el Uribismo trata de usar el voto de opinión. Y es precisamente eso. Todo el combo del Uribismo lo que son son unas popstars haciendo bulla. O sea, son como, como las Kardashian.
0: Lo que pasa es que ese es el epítome del populismo. Porque yo voy a hacer lo que la gente quiere en el momento. Entonces, si en el momento la gente quiere que nos vayamos contra las FARC, entonces yo me voy contra las FARC. Pero si después la gente ya no quiere que nos vayamos contra las FARC, sino que quiere proceso de paz, entonces hacemos proceso de paz. De hecho, el proceso de paz lo no empezó Uribe. El proceso de paz empezó en el gobierno de Uribe, en secreto. Y entonces es un asunto de, de bueno, entonces vamos a eliminar la educación pública, pero si después la gente quiere educación pública, entonces vamos a fortalecer la educación pública, porque al final no es un partido que tenga ideas, es un partido que es muy bueno tomándole el pulso a la opinión del país y proponiendo cosas que son como llamativas en el momento, pero que al final después vas a tener que desmontar y y devolverte, entonces te la vas a pasar en, en una situación en la que en realidad no vas a tener buenos resultados, avances reales.
1: ¿Pero por qué hacen eso? O sea, entonces ¿cuál es el objetivo del
2: partido? El mismo objetivo que tenía Pablo Emilio Escobar Gaviria. Es el, es el mismo modus operandi. Es lo que dice Juan, es el populismo. Es la gente que antes y tras la muerte de Escobar decían y dicen es que qué gran hombre, es que, uy, el patrón, etcétera. Es porque fueron cobijadas por el uso que este hombre hizo de sus inmensos recursos para aliviar ciertos enormes sufrimientos, como el barrio que empezó a, a hacer construir. Es gente que vivía en un basurero, esencialmente. Es el mismo modus operandi. Entonces, para estas personas que fueron rescatadas y salvaguardadas por los recursos y los esfuerzos de Escobar, Escobar es un gran tipo y el resto no me importa. Así de simple, es, es lo mismo. Y si se puede votar por él, se vota por él. Es la misma logia con Uribe. Uribe llegó y después de Pastrana por fin atacó a las guerrillas y nos sacó del infierno en el que nos encontrábamos, por él volvimos a tener tranquilidad, es el discurso que uno lo escucha a mucha gente, es el mismo modus operandi, entonces, como él hizo estas cosas, no me importa absolutamente nada más, no me importa si hay una sombra paramilitar, no me importa si hay una sombra de falsos positivos, no me importa si hay una sombra de falsos testigos, no me interesa, es un gran tipo, punto.
1: Pero a mí lo que me parece increíble con eso es que el man no acabó con la guerrilla. O sea, la guerrilla sigue existiendo. Si vos me decís que el man en ocho años desapareció la guerrilla porque cerró el país y le dio bala a todo guerrillero que pasara por la puerta de la casa de cualquiera, te creo, pero no. Claro, pero a la gente no le importa, a, a, la, a sus seguidores
2: eso no les importa. Pero, pero eso es lo que a mí me parece increíble, porque es como... Es que no es tan increíble por una sencilla razón. Es gente que comparte una visión de la que yo creo es la visión de ese señor. Es gente que simplemente piensa en la lógica hostil y bélica. Es decir, si vamos a resolver los problemas de este país, esa fuerza de plomo. Y el único problema que tiene este país se llama guerrilla.
1: No hay más. Pero de nuevo, y es lo que hablamos en el Consejo alguna vez: pues es que si no vamos a dar plomo, no vamos a dar plomo cerramos esta mierda, no importan derechos humanos sí, por eso, pero, pero a
2: esa gente no, no importa eso porque lo importante es para esa gente es la actitud, la tendencia no les importa mucho que no lo haya logrado como que esa sea su actitud como ellos mismos decían, mano dura entonces cualquier persona que diga no venga, esto lo tendremos, tenemos que atacarlo desde la educación, etcétera, inmediatamente empieza el ataque
0: Listo. Entonces, el diagnóstico que saldría de aquí es, primero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué el vaivén de una de un lado a otro? El poder por el poder, no por nada más. O sea, la única intención es estar en el poder. Lo único que, que le interesa como partido y como persona. Y por otra parte, tenés un electorado que va a votar solamente por la actitud, no por los resultados. No nos interesan los resultados, nos interesa la actitud, la actitud de Matón. No me interesa que haya mejores estrategias para reducir la criminalidad. Me interesa cuál es la forma que yo creo que debe utilizarse para reducir la criminalidad. Entonces, la forma que yo creo que debe utilizarse para, para reducir la criminalidad es mano dura. Entonces, no me importa nada más no me importa si es la más efectiva no me importa si es la más costosa o la menos costosa no me interesa nada me interesa la actitud ¿por qué? porque finalmente a muchas personas lo que les interesa es el cómo a muchas personas lo que les ofende del proceso de paz con Santos no es el proceso de paz en sí mismo es que como hubo negociación entonces es el Estado se arrodilló le entregamos el país a las FARC, sienten que el Estado se dio muchísimo, pero no están pensando, es que no les interesa, no les interesa el punto final, les interesa es, a ver, ¿y es que cuánto nos costó hacer eso, es que con qué actitud lo hicimos, por qué fuimos y nos sentamos a negociar con unos bandidos, y es como que, mira, si vos vas a negociar, vas a negociar y vas a tener que ceder ciertas cosas, y vas a obtener otras a cambio. Entonces, digamos que esa es la situación difícil de lidiar con las personas que siguen a Uribe, porque lo siguen por su personalidad y no por sus logros. El cuento siempre es, ¿es que, po- ¿es que ya se puede viajar en carretera? Pues sí, mira, lo único que hicieron fue mover el ejército de una parte a otra. Pero como el ejército está en las carreteras, entonces bombardean oleoductos, tumban torres de energía... Resulta que los ataques a la infraestructura salieron muchísimo más costosos que los ataques a las poblaciones. Pero entonces, claro, los gastos, los gastos militares se alzaron muchísimo y los gastos en otros frentes del presupuesto se elevaron muchísimo porque los daños a la infraestructura eran impresionantes. No nos, no nos olvidemos que Tumaco durante un tiempo estuvo sin energía, ¿qué? ¿como un mes? y había poblaciones que se quedaban sin energía porque tumbaban torres de energía o llegaban y ponían bombas en, en un oleoducto se contaminaban ríos de forma impresionante los costos de eso que pero entonces pues no, es, es, no lo estoy viendo aquí porque llegó alguien con, con cara de bravo a correrme a la gente no me importa que me las hayan pasado para la cuadra de atrás me importa es que ya no están en la cuadra del frente de mi casa pues no me importan los resultados reales, me importa es la actitud con la que hicieron ciertas cosas y que me, lo, que me quitaron el problema del frente.
2: Exactamente, es que eso, ese
0: es un rasgo,
2: ese es un rasgo del país vetusto que hay que superar. Y por eso hay que llenarse de paciencia porque esos son cambios que se dan con las generaciones. Es gente, esta gente que le decía a uno es que le entregaron el país a la guerrilla. Es gente con una, con una mente, con un espíritu vengativo. Sí, es decir, fueron guerrilleros, eran violadores de niñas, eran reclutadores de menores, hay que llenarlos a plomo, hay que vengarse. Porque ni siquiera están pensando en justicia, están pensando en venganza. Cosas como, es que deberían podrirse en una cárcel o pudrirse en una cárcel. Eso es venganza y eso no sirve de nada. Y es gente que nunca, que probablemente nunca tuvo eh, el conflicto frente a sí misma. El conflicto está en el Cauca, por decir algo. No, eso a mí no me toca. No, 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 que les repartan plomo, eso no me importa. O sea, es gente con una indiferencia eh, que aterra y entonces es allí donde uno se da cuenta de que aquí aquí no hay proyecto de país por ahora, no hay proyecto de país, porque en un proyecto de país habría una sensación de familia, una sensación de familia, una lógica de familia dice no, venga, tenemos que sentarnos a solucionar eso por las buenas porque tenemos gente en el Cauca sufriendo el conflicto. Ya solo con esa lógica el asunto avanza, pero es gente aterradoramente egoísta y además aterradoramente hostil, aterradoramente vengativa, o sea, es una lógica del plomo. Es es como si en en todas estas gentes hubiese un paraquito en el corazón, Es, es aterrador. Yo creo que todos tenemos un paraquito adentro. Cuando nos
1: roban, eh, se nos sale el paraquito.
2: Pues sí, huevón. Batman es un paraquito. Y nos encanta Batman, huevón.
1: Para redondear también ese, ese asunto de la venganza, a mí lo que me parece curioso es, yo, no, yo nunca propondría algo que yo no estoy dispuesto a hacer.
2: Exactamente.
1: ¿sí? Si yo no estoy dispuesto a coger un rifle e irme a la guerra y estar dispuesto a que se me metan a mi casa y me violen a mi esposa, Exacto. yo no promuevo la guerra. Pero si eso es lo que yo voy a promover, es porque yo estoy dispuesto a ponerme unas putas botas, coger un rifle e irme a dar bala. Y eso es lo que a mí me gustaría ver a los uribistas haciendo.
2: Y no lo van a hacer.
1: Y por eso porque digo
2: que son unos solapados. Y es allí donde uno les ve la otra gran falencia. La guerra es un, fen- es un evento hecho por gente joven, pero orquestado por gente vieja, eh, sentada en esplendorosas sillas, en eh, esplendorosos salones. Y probablemente ni siquiera se madrean en sus comunicaciones, o quizá ni siquiera se comunican. Y el que tiene el suficiente poder para decirle al sistema, vea, yo quiero sacar a mi hijo o a mis hijos de ese conflicto, va y paga, y listo. O sea que los que terminan desarrollando la guerra son personas, entre tantas, pobres. Eso es la guerra. Y eso es lo que esa gente está promoviendo. Sí, pues la guerra es
1: la lucha de jóvenes pobres que no se conocen, luchando por ideales de, jo- de viejos que sí se conocen. Exacto, y que si se encuentran se van a sentar a tomar whisky, weón. Pero eso es lo que me parece increíble. O sea, si yo voy a promover una guerra es porque yo quiero hacer la guerra. Y ese es mi, uno de mis problemas, no es el único problema, pero ese es uno de mis problemas con Uribe. Es un viejito loco, un viejito que no está dispuesto a tomar las acciones por mano propia.
2: Es que, es que es lo que lo que nos dijo, nos, nos decía Juan hace un tiempo. Lo que debió hacer Santos.
0: Lo que debió haber hecho Santos en el momento en el que el plebiscito se cayó.
2: Exactamente.
0: Pues no, la situación debería ser. Debería ser muy simple. Listo. Perdimos, se cayó el plebiscito. Listo, señores, volvemos a la guerra. Así. Cruda. Y vamos a empezar a reclutar gente. Servicio militar obligatorio para todo el mundo, hombres y mujeres todo el que pueda cargar un fusil lo va a cargar, y ahí les garantizo que los uribistas se habían echado para atrás, cuando hubo la amenaza de que el proceso de paz se caía, porque el plebiscito no había pasado, lo que ocurrió, fue que todo el mundo empezó a decir la paz sí, pero no así no, tenemos que hacer cambios, a la paz sí, pero no con ese proceso a la paz sí, pero ese acuerdo no modifiquen el acuerdo y cuando fueron a modificar
1: el acuerdo, cuando se sentaron a modificar el acuerdo, no propusieron nada. No, no
0: propusieron nada.
2: No hicieron nada serio. Solo unos solapados. No, lo peor es que esa gente es muy peligrosa. Es gente demasiado peligrosa. A esa gente hay que quitarle todo el auditorio.
1: Yo acabo de ver un tuit que creo que se lo mandé a Juan por interno de una senadora uribista, pues digamos haciendo una analogía allí con la cultura popular muy mal hecha, pero a mí lo que más me sorprende del asunto es la mala redacción. Y entonces es, es gente que supuestamente tiene que ser las leyes del país, que tiene una capacidad de análisis nula, que carece de unas capacidades que un universitario promedio tiene, y es gente a la que le abren micrófonos,
2: le abren muchísimos micrófonos. Sí, sí, claro, porque es que es lo que decíamos el otro día de la frase de Asimov, es el pretender que mi ignorancia sea tan eh, válida a la hora de tomar determinaciones, por supuesto, como la sapiencia eh, de la academia. Es, es la misma historia, so, so texto de la libertad de expresión. Por eso
1: recomiendo mucho la, charla, eh, la entrevista que te mandé de, de la calle con, con Roy Barreras, porque es ver a dos personas que realmente... ...saben del Estado, que tienen conocimiento de cómo funciona... ...que tienen ideas claras... ...es muy chistoso porque en algún momento llega de la calle así... ...como con su estilo como de abuelo, como de papá... ...y dice, difícil, difícil era que se sentaran Laureano Gómez... ...y Geras Camargo... ...y entonces yo decía como, ¿vos cuándo vas a escuchar a un uribista... ...haciendo una referencia de esas con esa facilidad? ¿Sí me entendés El conocimiento histórico que hay que tener del país para poder hacer una referencia de esas
2: en una conversación cualquiera. Siempre, gordo, porque no les importa. A ellos solamente les importa arrastrar pueblo. Nada, es lo que decía Juan ahora, populismo. Se siente demasiado
1: la diferencia cuando uno ve la contraparte, y eso es lo que a mí me molesta. Yo no puedo seguir ciegamente a... a y bueno, sí, ya explicamos las razones por las que sucede, pero cuando yo escucho a las contrapartes, se nota demasiado que, que lo que está, me están proponiendo en este lado carece de cosas muy básicas en términos de, de comunicación en términos de, de, de entendimiento muchas vainas
0: pensarse el uribismo es como, como darle vueltas a ese algo al que no, nunca vas a poder entrar por completo entonces uno, uno que lo coge y lo rodea y lo analiza pero al final uno nunca va a poder entenderlo por completo un poquito frustrante obviamente